1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin depuis dimanche 20h. Marine Le Pen incarne de nouveau le diable. Le chiffon rouge de l'extrême droite est brandi par Emmanuel Macron mais aussi par les soldats de la bonne conscience qui défilent dans l'espace médiatique. Le cœur en bandoulière et la morale au bord des lèvres. Un réalisateur a brûlé sa carte directeur. Le journal Le Monde souligne que Madame Le Pen n'est pas dans le champ républicain et ce matin une tribune signée par des sportifs de renom, le rugbyman Antoine Dupont, le basketteur Tony Parker ou la footballeuse Amandine Henry s'engagent contre Marine Le Pen, soupçonnée à leurs yeux de mettre en danger les valeurs républicaines. Ces mêmes sportifs qui sont moins gênés quand ils concourent à Pékin ou à Sochi. Pour tout vous dire, je suis un peu lassé de ces postures, je connais les fausses indignations, les colères sélectives, on éructe l'anathème à défaut d'argumenter. Marine Le Pen et le diable s'est entendu vieille antienne des années 80 et logiciel du temps jadis. Est-ce que ce sera efficace durant ces 15 jours de campagne A vous de juger. On en parle ensemble dans une seconde. Mais Audrey Berto à 9h.
2: Joe Biden accuse Vladimir Poutine de commettre un génocide en Ukraine. C'est ce qu'il a dit hier pendant un déplacement et l'a confirmé quelques heures plus tard. C'est la première fois que le président américain utilise le terme de génocide depuis le début de la guerre en Ukraine. Et puis Vladimir Poutine ne va pas s'arrêter en Ukraine. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron hier dans une interview au Point. Regardez précisément ce qu'il dit. Soyons clairs, je pense que Vladimir Poutine a décidé il y a quelques semaines qu'il n'arrêterait pas, il n'a pas fait de concessions dans le nord de l'Ukraine, il s'est enlisé. Et puis 24 000 milliards d'euros, c'est le montant des biens russes saisis par le ministère de l'économie et des finances. Ce château en fait partie, il s'agit du château de Croix à Antibes, propriété de Roman Abramovich. Parmi les autres biens, on retrouve des propriétés immobilières, 4 cargos, 4 yachts ou encore 6 hélicoptères et puis une dizaine de propriétés de l'oligarque russe ont également été confisquées.
1: Marine Le Pen est-elle d'extrême droite Voilà la question que nous allons traiter en ce début euh, d'émission Parce que c'est passionnant en fait depuis euh, 48 heures euh, Chaque intervention du président de la République euh, Souligne euh, que Marine Le Pen est une dirigeante d'extrême droite C'est ce qu'il dit désormais à chaque meeting, à chaque sortie Bonjour Laurent Joffrin Bonjour Bonjour euh, Et Bertrand Berrier C'est l'évidence même mais, Écoutez, c'est l'évidence, la... on peut poser la question ou pas Bien sûr, mais on peut y répondre Dominique Jamais et euh, Gérard Carrero. Moi, je suis très intéressé par euh, cette question pour tout vous dire et je suis très intéressé et très à l'écoute forcément du président euh, Macron euh, qui euh, euh, comment dire, utilise cet argument qui n'avait plus été utilisé, me semble-t-il, depuis cinq ans concernant euh, Marine Le Pen. Alors, écoutez par exemple ce qu'il disait tout à l'heure aux quatre vérités chez Caroline Roux.
3: Quand Madame Le Pen dit, moi, je changerai notre constitution sans en respecter les règles. C'est-à-dire en disant au fond, je vais aller pas avoir référendum même si la constitution me l'interdit. Folie. Quand on a une constitution, on en respecte les règles. Sinon, ça veut dire qu'on peut sous prétexte d'être élu par le peuple ne plus s'inscrire dans des textes qui nous dépassent. C'est dangereux. Bien sûr, parce que c'est ce qui peut nous conduire ensuite à changer les choses à sa main et à manipuler quand la même personne, le même jour, dit. Vous êtes journaliste, mais monsieur ne l'est pas, parce qu'il dit des choses qui ne me plaisent pas. On a le début d'une dérive autoritaire. Malgré tous les efforts, le vrai visage de l'extrême droite revient. C'est un visage qui ne respecte pas les libertés, le cadre constitutionnel, l'indépendance de la presse et des libertés fondamentales, des droits durement et chèrement acquis qui sont au cœur de nos valeurs, comme l'abolition de la peine de mort. Bon,
1: est-ce que euh, l'analyse du président de la République est juste ou pas Écoutez,
4: premier point, n'oublions pas que le président de la République, sauf erreur de ma part, est en campagne.
1: Donc il a tendance à utiliser
4: tous les arguments. Et là, il me semble qu'il qu était un peu enclin à déformer, à exagérer un petit peu ce qu'il reproche à Marine Le Pen. Mais de toute façon, le procès en extrême droite, c'est un procès qui dure depuis l'origine du Front National, devenu aujourd'hui Rassemblement National, depuis le père jusqu'à la fille. Il faudrait définir en effet ce qu'est l'extrême droite. Et le président de la République en a tracé là un peu le, le cadre, de façon un peu sommaire. Est-ce qu'il euh, il a compris, semble-t-il, que Marine Le Pen s'apprêtait à violer la Constitution Je crois qu'il déforme un peu les choses. Et de la même manière, il me semble qu'elle n'est pas la première personnalité politique qui récuse des journalistes dans une circonstance ou une autre. Mais moi, ce que je trouverais euh, intéressant à justifier, c'est la chose suivante. Euh, c'est la, la question suivante. Est-ce que ce parti est factieux est-ce qu'il y a des choses à lui reprocher qui justifieraient son interdiction C'est aussi un thème qui dure depuis 50 ans. Si ce parti est factieux, il faut l'interdire. S'il n'est pas factieux, c'est-à-dire s'il demande aux urnes et non aux armes de trancher les questions politiques, il n'y a pas lieu d'interdire. Et c'est ce qui se passe depuis 50 ans. C'est passe de depuis huit jours que Marine Le Pen, effectivement, est redevenue pour papa. C'est un oui. argument.
1: Pour ses adversaires, l'extrême droite en personne, non, le diable qu'on sort de sa boîte. Laurent Joffrin, c'est oui. une question que j'ai posée hier à Gabriel Attal. Parmi les mesures de Marine Le Pen qu'elle propose, quelle est celle que vous jugez d'extrême droite La suppression
5: du droit du sol. La suppression du droit du sol, c'est le droit du sol, ça veut dire qu'on est français, mmh. quand on est né en France de parents étrangers. Mmh. On, si on vit en France, on, acc
1: on accède euh, pratiquement automatiquement mmh. à la nationalité. Mmh. Qui est Sauf qu'elle vie... ne le supprime pas. — C'est si. pas ce qu'elle dit. Ben non. Ah bah c'est si. toujours pareil. C'est-à-dire que c'est pas exactement ce qu'elle dit. C'est-à-dire que les gens choisiront, je crois, à 18 ans. Mais c est, c est... Oui, bah bah, en fait, ce qui est difficile dans est ces... — seule...
5: Oui, mais si vous me laissez pas parler... — Oui, mais c'est pas... — Quel... Pourquoi je dis ça, le droit du sol Parce mm. que le seul gouvernement qui ait fait ça euh, au XXe siècle, c'est le gouvernement de M. Philippe Pétain. C'est le mm. seul. Aucun autre gouvernement ne l'a fait. Mm. Alors, il... On peut qualifier. Je pense que vous serez d'accord pour qualifier le régime de M. Pétain d'extrême droite, donc vous avez la même mesure qui est proposée par Marine Le Pen. Donc je, je peux, je pense, légitimement dire que c'est une mesure proposée traditionnellement par l'extrême droite.
4: C'est vrai, mais le contexte était... Ah, c'est vrai. Con... Si, vrai. Si, si
5: c'est vrai, je vais passer à la deuxième question, alors, pas, mais, pas si permettez. vous me permettez.
4: Non, non, c'est ah, vrai, non. mais le contexte était un petit peu différent, pour ah, des raisons non. légèrement différentes.
5: Bien sûr. Bah, oui, oui, d'accord, parce que c'est la même mesure, vous d'accord. <rire> vous venez de dire que c'est vrai
4: oui, mais, mais j'ai ajouté
5: quelque chose. J'enregistre. <rire> Deuxièmement, euh, l'histoire de la Constitution. Euh, le, le, si Marine Le Pen met en, en œuvre ce qui a marqué dans son programme, ça ouvre une crise constitutionnelle, ça c'est sûr. Puisque le Conseil constitutionnel dira, ben non, vous ne pouvait pas faire ça. Le Conseil constitutionnel, qui est le gardien de la Constitution. Marine Le Pen répondra, euh, je passe outre, puisque de toute façon, je, je, je vais faire voter ça euh, sans votre accord, quoi. C'est oui. une mesure qui est anticonstitutionnelle, du coup ouais. pa
1: Pardonnez-moi, ce n'est pas exactement ça. Si, C'est de considérer, ça, hein. et ça s'entend intellectuellement, que le Conseil constitutionnel passe en dessous le référendum. Oui. Mais, ben, oui, mais parce que donc le, le peuple, la, mais la constitution actuelle. <rire> dire, ça, je, comment oui, dire mais, attendez, On peut attendez, ne pas être d'accord. Mais, 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 mais Je ne vois pas en quoi c'est d'extrême droite. C'est surtout cela.
5: En quoi Mais la question de l'extrême droite, c'est d'interroger le peuple,
1: c est, c est, le gardien de la, rhétorique, la, la constitution. C'est de la rhétorique. Moi,
5: je, 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 je la qualifie d'extrême droite, mais enfin, on ne va pas passer notre temps. Ah ben Il, faut Il faut discuter des mesures. Il faut discuter des mesures. C'est pour ça, vous... c'est-à-dire ce
1: interroger pour vous les Français en référendum... Mais non, on peut le faire. Si, mais, mais si le, le Conseil constitutionnel n'est ah, mis... pas d'accord,
5: il ne faut a, pas. Il artic... y a deux articles, si on peut, puisqu'il y a l'article 89 qui est fait pour ça. Oui, bah alors où est le problème et voilà. et où bah Oui, mais elle ne veut pas passer par l'article 89. Est elle passe par
1: l'article 11.
5: Oui. Bah vous n'avez pas l'air bien le moi,
1: Ça ne me choque pas beaucoup qu'on interroge les Français sur n'importe quel sujet, pour tout vous dire. Mais si vous, savez Constitution,
5: si on interroge les Français sur... Euh, Est-ce qu'il faut un dictateur en France et qu'il dise oui Ben on sort de la Constitution. Voilà, c est, c est, c est, c est, la Constitution défend les libertés publiques. Et si, si vous si vous utilisez un biais, c'est pas factieux. Factieux, ça veut dire qu'on qu prend les armes. Personne n'a jamais dit que le Front National voulait prendre les armes. Moi, je n'ai jamais si dit on ça. on a souvent
4: parlé de Moi,
5: j'ai bon, jamais été pour l'interdiction du Front National, en voilà. aucune manière. Donc, Alors, en pas, tout, tout pas, cas, c'est une antienne aujourd'hui. Je, je, vous, je mais... vous répète que la question constitutionnelle est importante.
4: Exactement. Et qu'il y aura une crise. Je la, voudrais rappeler simplement qu'en son temps, lorsque le général de Gaulle a fait appel au référendum pour instituer l'élection du président de la République au suffrage universel, il a été question de forfaiture. Et il est passé outre, et il a créé un précédent. Non, oui, ce précédent a été contredit par le Conseil constitutionnel. Exactement, mais, mais il a eu force de loi. Je
5: ne dis pas autre chose. Donc la, la proposition de Marine Le Pen est contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Absolument. Alors que le référendum oui. est possible par l'article 89, et il est possible par l'article 11, dès lors Gérard que dans les sujets prévus. Non mais Gérard Carreau, dans la, la, la affaire, difficulté de, de l'extrême droite,
1: c'est qu'effectivement, on a tous fait des cours de droit, on a tous fait oui. des cours de sciences politiques, et de ça. Bon, l'extrême droite, c'était assez précis. Bon, Est-ce que euh, ça, ça correspond à, aux mesures proposées par Madame Le Pen C'est une question quand même simple. Je
5: viens de vous dire euh... depuis
1: 30 ans, celui, qui,
6: celui ou celle qui porte un certain nombre de propositions, dès lors que par la nature même de, sa, de son positionnement sur l'échiquier politique, et si euh, pas nier que Marine Le Pen sur un échiquier politique, vous ne la mettez pas à gauche ni au centre. Vous la mettez à droite. Et s'il y a d'autres parties de droite, vous la poussez un peu et oui. elle, elle apparaît comme étant au bout. Je ne dirais pas à l'extrême droite, parce que c'est évidemment... Là. Mais elle est au bout de la droite. Mais ce n'est pas la question d'aujourd'hui. La question d'aujourd'hui... C'est dans cette campagne, dans sa campagne, est-ce qu'elle fait des propositions qui sont emblématiques de ce qu'on appelait les propositions d'extrême droite C'est-à-dire des propositions qui vous conduisent, si elles sont acceptées par une nation ou par un putsch, vous conduisent tout droit au fascisme, à la suppression des libertés, etc. La réponse à cette question que je pose est évidemment non. Donc elle n'est pas d'extrême droite, mais on fait une sorte de... On essaye de plaquer sur le mot « extrême-droite » des propositions qui n'ont rien, effectivement, d'extrême-droite. Quand elle demande un sept retour à un septennat, euh, un septennat au lieu d'un quinquennat, alors est-ce est, est, est une position d'extrême-droite de, euh, La même, d'ailleurs, que le président de la République, puisqu'il a dit la même chose. Non, ce que je veux dire par là, c'est que depuis 30 ans, la gauche, et moi j'ai souffert ça, je dis souffert, à toutes les campagnes depuis 30 ans ou un peu plus... La gauche a trouvé un, une arme miracle. C'est quand elle a un adversaire, un adversaire fort, elle dit il est d'extrême droite. Ça permet et ça marche à tous les coups. Et je pensais, j'espérais de ça. notre peuple, mmh. j'espérais encore que ça ne marcherait pas véritablement cette fois-ci. Bah, je suis, je suis désolé, le... mais si, je vais vous dire le fond de ma pensée, ça a marché. Il suffit de regarder les résultats du premier tour et, et ça va marcher au deuxième tour. Je pense que le faux suspense... Y a-t-il un vrai suspense Je réponds non. Le président de la République sortant sera réélu, sera réélu confortablement et no notablement parce qu'il aura utilisé cette arme-là qui marche encore. Et si ça avait été l'extrême-gauche, il s'en est fallu de 450 000 voix. Bon. Si ça avait été Mélenchon, personne aujourd'hui ne ferait campagne sur comment vous allez élire l'extrême-gauche. On dirait pas on dirait Mélenchon, Moi on dirait pas l'extrême-gauche.
1: Alors, Monsieur Perrier, euh, la, la tribune des sportifs, d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'il n'y a pas l'ombre d'un argument, comme toujours. C'est parce que nous croyons en ce sport-là fraternel et inclusif, les mêmes sportifs qui mmh. vont dans le monde entier jouer qui là se permettent de donner des leçons, ça me gêne pas du tout. Mais bon, c'est vrai que je suis un peu lassé, pour tout vous dire, de ces postures. Bon, euh, fraternelle et inclusif, que nous nous engageons pour éviter que notre nation place à la tête une présidente qui incarne tout le contraire la stigmatisation de l'autre, le repli sur soi, le nationalisme, et que nous appelons donc à voter pour Emmanuel Macron le 24 avril prochain. Il y a par exemple Antoine Dupont. Et vous êtes lassé
5: Vous êtes postures. lassé parce que vous êtes
1: favorable à Marine
4: Le
5: Pen Pas alors du donc, tout. Vous êtes très mais lassé. Alors, mais, mais voilà. Mais, mais, mais,
1: alors ça, c'est vraiment. Mais vous n'arrêtez pas de la défendre. Mais... Ah bah, je je, je constate. En fait, constate. Depuis le début de l'émission,
5: vous n'arrêtez pas de la défendre. Je ne, je non, ne dis... non, je ne suis
1: pas pour elle. Je vous, vous défendrais de pas. la même manière si on vous traitait d'extrême-gauche. Ouais, moi, c'est difficile. Mais si on bah, traite pourquoi... Mélenchon
5: d'extrême-gauche, mou... ça ne me choque pas. Donc, donc, je, je vous défendrais de la même manière.
1: Ce que je trouve vous, intéressant... Non, vous défendriez
5: Mélenchon aussi
1: mais Je ne vous parle pas de Mélenchon. Euh... J'attends va... <rire> qu'on me dise depuis... Mais bon, de de toute façon, les discussions avec vous sont absolument impossibles. Pas du tout, je vous écoute. Mais non, vous n'écoutez pas. Ça fait si 40 ans que vous n'écoutez personne. Et Mais vous êtes à, à 1,70% aujourd'hui. Donc vous devriez peut-être l'écouter. Ça, c'est C'est un argument Comme qui s'entend. Vous n'avez pas d'argument sur le fond. C'est un argument qui s'entend. Vous avez tellement donné des leçons à la Terre entière que vous êtes à 1,70. Je ne donne pas
5: de leçons. La gauche que vous incarnez, cher Laurent... ce que vous dites est nul. Arrêtez. Parce que la gauche, c'est bon. La gauche, c'est le camp du bien. c'est nul Parce que vous n'argumentez pas sur le fond. vous. On a, on vient de, de discuter de la question.
1: J'attends que vous me disiez en quoi Je vous Marine dit... Le Pen est D'extrême droite. Je vous... la deux choses que je vous, vous avez donné dit, un exemple C'est le droit du sol. Et s'il faut. donner d'autres. Mais ce que vous avez dit est faux parce qu'elle pas. C'est un peu plus compliqué que ça. Et après, vous avez expliqué qu'il ne faut pas aller direct au référendum lorsque euh, la Constitution ne le souhaite pas. Bon. Oui. Bah oui. Bah écoutez-moi, ça me. Bah, je peux vous donner un argument que je trouve pas
5: extraordinaire. Non, mais c'est pour ça que cette histoire d'étiquette bon, on perd son temps. Parlons ah bah des mesures. Ah bah Parlons ah des bah mesures. Bah oui. bah, je vous en demande. et ben, bah, je vais en donner d'autres. Et ben, bah, laquelle? Le, la, la, la préférence nationale, l'ensemble le, enfin, bon, je, je vais l'ensemble du dispositif sur l'immigration est d'extrême droite. L'ensemble. Quand, le quand, quand on ajoute toutes les mesures... Tout le
1: monde dit la même chose sur l'immigration. Euh, Pas quasiment. du tout. tout qu Qu'est-ce que, qu que,
5: qu que vous racontez Pas du tout. Par exemple, quand vous, quand vous dites que les, les prestations sociales euh, sont réservées euh, aux Français et interdites aux étrangers, oui c'est ben, une mesure un peu extrême. Les prestations quand sociales, quand, quand elle es accompagné ouais. oui, ben oui, est accompagnée d'autres mesures. –
1: Contributives. – Oui, c'est tout à fait différent, là encore. – C'est Qu ce qui est différent. – Les, les prestations ben, sociales euh... non-contributives. – Oui, – Non-contributives. Oui, – Mais oui, mais vous merci. faites, c'est toujours pareil. – Merci du, merci du merci Oui, mais ce n'est pas la même chose. Mais – mais
5: je désignais -là. Et ça, c'est d'extrême droite. – Je vous dis, l'ensemble, quand vous faites l'ensemble le, des mesures sur l'immigration, c'est le dispositif le plus dur, de très loin, de toute l'Europe. Donc, j'en je, déduis qu'il est un peu extrême. Voilà. Excusez-moi. Bon,
1: vous n'avez pas encore pris la parole. Et il est 9h15. Mais on oui, bientôt. Bien Je vous la donne tout de suite après.
2: Salah Abdeslam gardera-t-il une nouvelle fois le silence Le principal accusé au procès du 13 novembre est interrogé aujourd'hui une ultime fois sur les heures ayant suivi les attentats auxquels il a dit avoir renoncé. Et sur sa cavale de quatre mois, lors de son précédent interrogatoire fin mars, il avait décidé de faire usage de son droit de se taire. Et puis l'avenir de la mosquée de Pessac près de Bordeaux se joue ce mercredi devant le Conseil d'État. Il y a près d'un mois, la préfecture de la Gironde avait demandé la fermeture temporaire du lieu de culte, dénonçant ses pratiques et le discours véhiculé. Le tribunal administratif a donné raison à l'association qui gère la mosquée, mais l'histoire n'en reste pas là. Le ministère de l'Intérieur a décidé de faire appel autour donc du Conseil d'État de statuer. Et puis enfin, à Rennes, une femme de 45 ans retrouvée morte étranglée dans son appartement. Euh, son mari, déjà condamné pour violence conjugale en 2019, s'est rendu à la police et a avoué l'avoir tué. Les deux fillettes du couple étaient présentes sur les lieux du crime. Une enquête pour meurtre par conjoint a été ouverte.
1: Pierre Perrier, qui est avocat, qui est enseignant de l'art oratoire. Marine Le Pen est-elle d'extrême droite Après, on réécoutera, on écoutera plus exactement le président de la République et d'autres interventions sur ce sujet qui nous passionne.
0: Non, mais on est au cœur de la stratégie classique de l'homme de paille, c'est-à-dire la diabolisation de l'adversaire. Euh, on utilise le mot d'extrême droite, qu'on jette ça un peu comme les poulpes jettent de langue, c'est-à-dire très vite, sans savoir exactement ce que ça signifie. Et on n'est pas d'accord ici à quatre pour savoir ce que ça veut dire d'extrême droite, mais on est d'accord pour dire que c'est un repoussoir. Donc, il y a une stratégie d'épouvantail qui est une stratégie classique. Il y a des tribunes, il y en aurait dans l'autre sens euh, elles sont argumentées ou pas argumentées j'en sais rien, il y a toujours eu les tribunes sur euh, les exilés fiscaux etc et quelle est la légitimité pour ces gens de s'exprimer, tout ça est un débat absolument éternel, surtout entre deux tours lorsque il y a un candidat euh, qui est très polarisé, moi j'observe quand même que le candidat qui était encore plus d'extrême droite c'était Eric Zemmour et que donc du coup par capillarité ça a fait recentrer euh, Marine Le Pen, je dis quand même une chose sur la question du conseil constitutionnel, c'est que ça fait des années que le conseil constitutionnel dit qu'il ne contrôle pas la constitutionnalité des lois référendaires. Parce que précisément, il reconnaît que la consultation directe du peuple vaut légitimité de la loi et qu'il ne peut pas se substituer au peuple souverain. Alors ça, c'est une question de contrôle. Mais ce que dit Laurent Joffrin est quand même vrai sur la question de savoir qui a agité les juristes depuis toute la Vème République si la constitution peut être révisée par la voie de l'article 89 ou par la voie de l'article 11 et ou par la voie de l'article 11. Ça, c'est une question qui passionne les juristes de savoir si on peut aller directement et dans tout domaine chercher... Euh, l'avis du peuple, mais la question est toujours la même est-ce que la démocratie consiste à demander à chacun son avis sur tout c'est une on, question
4: on, on est en c'est bah,
0: difficile de dire non c'est pas forcément on, on est pas est en difficile de dire que la démocratie ça consiste à ne
1: pas demander de l'avis aux gens on, non, est, on est en
4: campagne, on est, formé, on est en campagne j'y reviens, oui. et cette campagne du second tour s'annonce tendue oui. violente Et le président de la République, qui est candidat, je le rappelle, fait appel naturellement à toutes les euh, idées qui lui viennent de l'esprit, tous les arguments pour essayer de gagner cette bonne guerre. Est-ce qu'il y a la vérité Non. Euh, car il s'est passé quelque chose de nouveau lors de cette élection présidentielle. Un parti est apparu, derrière Éric Zemmour, qui était manifestement à droite du, front, du, front, euh, du Rassemblement national. Et, et il Et il l'assumait. La et il l'assumait. Et euh, après je ne sais combien d'années de dédiabolisation, il a semblé entre le premier et le second tour euh avant autant pour moi il a semblé avant le premier tour que la raison revenait le bon sens le bon sens et que indiscutablement le Rassemblement national est un parti de droite, mais qu'il échappait à la qualification d'extrême droite. Et puis à peine le premier tour avait-il eu lieu, que les vieilles ornières, les vieilles recettes avec l'espoir des mêmes bénéfices reviennent et que le président de la République fait campagne sur le thème « elle est d'extrême droite ». Alors, ça donc qui attendez, donc il y a 25% des Français qui sont d'extrême droite, qui vont à l'extrême droite. Cela me choque et cela n'est pas vrai. Et deuxième point... Un parti anti-républicain. Un parti qui n'appartient pas à l'arc-en-ciel républicain. C'est un parti tout simplement qui veut renverser la République et qui veut nier la démocratie. Je ne constate... Aucune de ces deux caractéristiques au rassemblement de Mme Le Pen pour l'instant. Donc c'est un argument de campagne qui est un mauvais argument, qui est un argument faux et qui utilise des références lointaines, les heures les plus sombres, etc. pour, des, pour essayer de démolir un parti qui n'a pas grand chose à voir avec ce qu'on lui
1: reproche. Alors écoutons deux ou trois passages parce que c'est ça qui est intéressant aussi de voir la stratégie mise en place par Emmanuel Macron. L'extrême droite française est alliée à la Hongrie, dit hier soir Emmanuel Macron à Strasbourg.
3: Ce moment que nous vivons dans notre pays en, et en Europe est un moment de choix, un moment de détermination. Parce que vous pouvez crier, y compris à la République, ce qui est à mes yeux une absurdité, mais, euh, mais vous pouvez le faire. C'est la différence entre, vous voyez, vivre en France à Strasbourg et vivre en Hongrie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui l'extrême droite française est l'allié du parti qui est au pouvoir en Hongrie. Et donc ce qu'elle veut faire, c'est ce qu'on voit en Hongrie. Et donc nous, on veut lutter contre.
1: Bon, je rappelle qu'en Hongrie, il y a eu des élections et, et l'opposant a eu, eu 10 minutes, une... je crois, d'antenne pendant toute la campagne. Je ne suis pas sûr que Marine quelque, Le Pen souhaite faire chose là, mais...
4: Il y a quelque chose d'extraordinaire. Mm. Jusqu'au soir du premier tour, Emmanuel Macron a fait passer la guerre en Ukraine, naturellement, la crise en Ukraine et l'unité de l'Union européenne avant toute autre considération. Et puis depuis quelques jours, il se met à insulter la Pologne, qui paraît-il a un Premier ministre antisémite d'extrême droite, et là à mettre en cause la Hongrie, dont le Premier ministre vient d'être réélu démocratiquement avec une marge importante. Faudrait savoir, est-ce que le président Macron veut introduire la division dans l'Union européenne C'est pas bien.
5: Elle s'est introduite toute seule.
4: insulter le Premier ministre polonais et dire... Gabriel vous êtes trois pro Le Pen et juste
5: tout seul. Ah, vous n'êtes
6: pas pour Le Pen. Attardez, mais non, non, de attendez, de vous On est simplement pour le fait qu'on ne dise pas systématiquement, en répétant à, à l'envi, que Marine Le Pen, tout ce qu'elle dit, c'est tout, est est tout ce qu'on dit. On n'a pas dit qu'on est. Moi, moi j'ai pas
0: dit que je souhaitais vous que Madame Le Pen. Non, non. non mais mais c'est quand, quand même intéressant ce côté oui. repoussoir de la Hongrie, bien qui sort un peu aux oui. questions euh, démocratiques. Je vais demander
5: la parole à mon tour. Pour une fois, la parole à mon tour.
1: Vous êtes terrible. Allez-y, continuez. — Non, mais allez-y, parce que vous êtes terrible. — Alors il y a quelque chose de
5: parfaitement vrai dans ce que dit Macron, c'est qu'il y, y, y a un rapprochement, il y a une proximité idéologique entre Marine Le Pen et Victor Orban. Elle s'en réclame oui. elle-même. Donc quand il dit « c'est la Hongrie », alors, alors peut être qu'il noircit le tableau sur la Hongrie, ça c'est autre chose, c'est un autre débat. Mais la, la, la proximité avec, avec Victor Orban est évidente, vous ne pouvez pas la nier quand même. Bon, que vous vous laissez, soyez,
6: mais Laurent Geoffrin, même. est ce que vous pensez que tous les pays d'Europe qui ne voteront pas puisque je parlais tout à l'heure du camp du bien, qui ne voteront pas selon les pas recommandations pas du camp du bien? Notamment comme la Hongrie ou comme peut-être demain la Pologne, ces pays doivent être immédiatement exclus de l'Union européenne. Non, ils
5: doivent être sanctionnés. C'est euh, ce que demande ah, oui, le ils doivent être sanctionnés. C'est-à-dire le suffrage sur... universel. Sur les libertés. Le suffrage
6: universel dans ces pays doit être immédiatement sanctionné non. Bah, non, c est, c est, au nom du numérique. Utile... Mais vous n'avez pas compris, Par vous pardon, pas le principe de, vous de, de
0: la supériorité du droit communautaire euh, sur parle le suffrage universel. Oui, mais même sur le suffrage universel. Les lois nationales ne peuvent pas tout face au droit européen. Il y a une. carrière Attal. La, au sommet de laquelle est le droit européen et, Gabriel et, 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 le, et était le peuple hongrois n'est pas souverain. Gabriel non, Lattin. le peuple hongrois est souverain dans la limite de ce que permet le Dans la limite, Gabriel Il est
4: souverain, limite, il, souverain
1: il, il peut, peut sortir de pas l'Union européenne, il a le droit. Gabriel Attal était avec nous ah, bien, bien sûr. Gabriel Attal était avec nous. Donc il est souverain. C'est amusant. Non mais moi j'essaie de décoder.
4: C'est amusant, c'est que vous faites bon marché. La Hongrie, la Pologne, elles peuvent s'en aller partir Non mais vous dites qu'ils ne sont pas souverains, ils ont le droit, ils ne le feront pas mais ils ont le droit de sortir comme les Anglais. Un peuple vient de voter l'Union européenne pas une dictature. Un peuple, une vient blague, ça. un peuple vient de voter librement et a donné une majorité à quelqu'un qui ne vous plaît pas. Donc ce peuple, il peut non, pas. Mais mais vous avez pas compris du tout pas pas celui-là. C'est
5: sur la liberté publique. C'est sur les libertés publiques en Hongrie, qui sont écornées. En fait, c'est quand même. Si en matière judiciaire et en matière de presse. Donc, donc la Hongrie n'a pas voté comme un il fallait
1: pour les français qui ont voté Marine Le Pen. J'ai aucun mépris pour les et Français, si j'ai seulement ce qui serait méprisant c'est de dire est que les arguments ne term... valent rien. Le je... ce oui, ben, c'est pas phrase. du tout ça alors. Oui, vous mais, mais c'est-à-dire leur dire vous êtes vraiment des imbéciles, vous votez par un leader d'extrême droite, -droite et vous ne vous en rendez pas compte. Vous pensez que les gens qui votent pour Marine Le Pen, vous pensez que les gens qui votent pour Marine Le Pen, ils ont le sentiment d'être extrême droite Pas tous Mais vous pensez vous pensez ça Oui, certains, oui, évidemment. — Écoutez, vous les bécu. Bah, — Je pense ça, c'est évident. Hein. — oui, bah, Donc ça fait 30 mais ans... — pas tous. — Oui. Bon. — ah Oui, je pas p... tous. — Je pense que vous devriez, euh, effectivement... — Je respecte ces électeurs comme les autres. — Ah oui, vous respectez les électeurs. — Évidemment. — vous... Parce que vous pouvez pas faire autrement, en fait. Mais la vérité... — Alors pourquoi vous me posez la question si je mais... peux pas faire autrement C'est mais... que... curieux, votre Par... recommandation.
5: Parce je parce ne que pas une... mais de le faire quand même. — Parce que c'est une pas. posture...
2: C'est-à-dire vous attaquez par Le autre et comme vous ne pouvez pas attaquer
5: une vous ne ses répondez électeurs. pas, vous dites elle n'est pas de l'extrême droite, elle n'est pas de l'extrême droite, elle n'est pas de l'extrême droite. Et l'argumentation ben, ben,
1: est nulle. Non, je vous demande, en, je vous demande précisément de me donner à chaque je fois. Je viens de vous le dire. Je ben, j'ai pas été convaincu. Eh ben, ça, je m'en doute, puisque pas, vous êtes favorable à, à cette candidature. Je, je ne suis pas... Évidemment que vous êtes pas... Je Et moi, je ne cherche pas <rire> à vous convaincre. Je, je précise pour les téléspectateurs perdu. que je ne suis favorable de rien, comme souvent les journalistes ne... Nous ne votons... D'ailleurs, nous ne devrions nous, même ne pas voter. Pas voter ouais. On ne devrait même pas voter, les journalistes. Voilà. Comme ça, ce serait encore plus simple. On ne devrait ben, peut-être pas voter, parce que nous sommes là précisément pour porter... Euh, l'argumentation dans la plaie, pour être parfois euh, dans euh, l'avocat du diable, pour euh, apporter la contradiction. Autant de choses que vous avez oubliées depuis euh, oui, les vrai. écoles du journalisme. Même si mais vous ne votiez pas, vous mais auriez eu une pardonnez opinion. Pardonnez-moi, ce n'est pas vrai. Finalement, ça ne changerait vrai. pas grand-chose. pardonnez-moi Aujourd'hui, pardonnez en tout cas. Mais, mais, oui Pardonnez-moi, ce n'est pas vrai. Je ne vous ai
5: pas entendu faire beaucoup
1: de critiques à l'égard de Marine Le Pen. C'est mal entendu. Vous avez tort, parce que... Je veux dire, on l'a reçu ici et il y a beaucoup de choses. Là là, 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 il est le temps de, de marquer une pause. Là, là, C'est mieux, ouais. <rire> oh, ça là. vous invite vous de répondre. Stats. je suis fatigué déjà, il Excuse, est 9h25. Excusez-moi de défendre de mon, mon
5: opinion, je suis désolé.
1: Puissions-nous en encore ne pas être d'accord ensemble et parler autour de cette table <rire> de choses sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord mais, Cher euh, Laurent Geoffrin, mais, euh, profitons ça. de ces derniers jours, peut-être, de liberté. Euh, <rire> <rire> Audrey Berthaud, il est 9h30.
2: Les Russes ont-ils fait usage d'armes chimiques à Marioupol Les États-Unis ont fait état hier d'informations crédibles sur la possibilité que la Russie fasse usage d'agents chimiques dans son offensive pour prendre cette ville du sud de l'Ukraine. De leur côté, les Occidentaux et Kiev mettent en garde Moscou contre toute utilisation d'armes chimiques. Et puis, des gendarmes français enquêtent à Boucha en Ukraine. Ils sont arrivés pour assister leurs homologues ukrainiens dans les investigations des crimes de guerre commis autour de Kiev. Hier, c'est experts en scène de crime et identification des victimes étaient déjà à pied d'œuvre. Et puis cette arrestation d'un proche de Vladimir Poutine, le député et homme d'affaires ukrainien Viktor Medvedchuk, proche du président russe et en fuite depuis l'invasion russe de l'Ukraine, a été arrêté à la suite d'une opération spéciale
1: termine euh, ce sujet, Marine Le Pen est-elle d'extrême droite, puisque manifestement, c'est une stratégie d'Emmanuel Macron de la cibler euh, comme telle. Et hier, nous étions avec Gabriel Attal sur ce plateau. Hier soir, je vais poser la question. Vous voyez la séquence. Tous les médias sont en train de sortir le chiffon rouge de l'extrême droite. Euh, il y a une tribune d'ailleurs ce soir de sportifs qui appellent à voter pour Emmanuel Macron. Euh, Souvent, je pose cette question parce que euh, dans mes cours de droit euh, consti et de sciences politiques, on m'a appris ce qu'était l'extrême droite. L'extrême droite, c'était l'antiparlementarisme. Euh, l'extrême droite, c'était le la renversement le des, des institutions. Et ça. Je n'ai toujours pas compris en quoi Marine Le Pen est d'extrême droite. Mais je, je voudrais vraiment qu'on me l'explique. Ben, l'antiparlementarisme, le, le renversement
7: des institutions, c'est le fascisme. Euh, oui, Mais alors, en, en quoi est-elle d'extrême droite, est droite Parce qu'elle-même et son parti ont relayé des thèses. D'extrême droite, Et par exemple, bah, le grand remplacement, par exemple, il y aura plusieurs reprises. D'extrême droite. oui pourquoi, historiquement, oui, c'est. Je veux dire, c'est des elle...
8: des
3: extrêmes droites. Non, mais c'est même à bah, l'origine, ça n'est que ça. Bah, Excusez-moi,
8: pour euh... beaucoup de gens, c'est une réalité. Oui. Hein. Bah, euh, je suis désolé. C'est bah, bah, raspaïs, c'est D'accord. Non mais non mais pardon,
7: vous avez invité Renaud Camus récemment. Le grand remplacement, la théorie du grand remplacement, c'est qu'il y a une élite, c'est-à-dire des politiques, des médias, etc., qui organise le remplacement des Français par des immigrés. Moi, ce que vous dites c'est que bah, c'est va... une réalité que les gens vivent au quotidien dans beaucoup d'endroits
8: parce que dans beaucoup d'endroits les non. gens ont l'impression de ne plus être en retard oui, vous parlez de deuxième
7: montre que ils ne pensent pas non mais je de l'insécurité à la, la donc pour vous la même chose c'est pas la même
1: chose
9: je parle d'un attendez je termine s'il vous plaît on
1: l'antenne parce qu'on est
7: très en retard on en reparlera parce que c'est pas la
1: même chose Bien sûr, oui. Marine Le Pen, dit, et droite je, je, je sont ou... droite, est sont
7: partis d'extrême droite. Est-ce que est quand que on vous... veut opposer quand... les Français les uns aux autres, dire qu'il y a plusieurs catégories de Français selon ah ben, donc, leur... Emmanuel Macron, il est quand explique... droite. Non, mais quand, parce on explique... qu il quand on les Français selon leur, vous leur vous croyance, quand, depuis... quand on explique que tous les maux de la société viennent des immigrés, enfin je veux dire, qu'est-ce qu'elle explique? Oui, c'est ce qu'a dit sûr, J'étais encore récemment en débat avec euh, Jordan Bardella qui m'expliquait que tous les problèmes de sécurité viennent de l'immigration. Les amis en Europe ne sont pas quand même des entre les progressistes enfin, Qui est des problèmes ces de sécurité Oui. Qui est des problèmes de sécurité liés à des personnes de l'immigration Oui. Mais je veux dire, avoir ces généralités, oui, c'est... Nous posons toutes les questions.
1: Bon, ce qui est intéressant, c'est que eh, 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 Marine Le Pen, elle s'est euh, prononcée contre l'idée du grand remplacement, puisque ça a été même... C'est ça qui est, mais, qui est mais intéressant. Zemmour, est il est l'extrême droite, lui D'après vous ben, On va laisser Zemmour où il est pour le mais moment, ben, on vous est vous sur Marine répondre, Le Pen. Pas... C'est intéressant ah, que vous ne
5: vouliez euh... pas répondre à cette question qui est toute simple. Mais, mais... <rire> Et oui, ce que mais... vous dites, Marine Le Pen ne l'est pas. Mais... Zemmour l'est-il
1: le général de Gaulle, vous il est d'extrême -droite, droite ou pas le général de Gaulle Il est d'extrême droite, le général de Gaulle, ça n'a aucun rapport. Mais si, parce que vous, tout à l'heure, vous avez parlé de l'article 11 et si il s'en est servi de précisément de l'article 11 si Il, il s'en est servi de l'article 11 Je Donc, une question simple. tout ce qui pour vous à gauche est d'extrême
5: droite. Mais bien sûr, je vous connais depuis toujours. Sarkozy, il n'est
1: pas d'extrême droite. Mais vous nous avez expliqué qu'il l'était. vote pour Macron, Mais vous nous avez expliqué qu'il l'était précisément Nicolas Sarkozy que lorsqu'il travaillait avec Patrick Buisson, il était. J'ai entendu ça mais matin midi et soir. Jamais de la vie. Bah, je je n'ai jamais entendu. dit ça. Non mais je vous dis je pas c'est écri... bon que vous parlez. Je... C'est quelque chose qui a existé dans le débat droite. politique. Sarkozy c'est la droite, oui mais monsieur. C'est pas ce que me semble c'est pas toujours ce qui a été dit et de cette manière là.
0: Euh, euh, moi, je, durant son quinquennat. Mais bon. Aller. Fermon.
4: Fermon
0: parce qu'on va. C'est intéressant qu'elle ait quand même annoncé hier qu'elle ne prendrait pas Éric Zemmour dans son gouvernement. Dans une distance. Et le grand remplacement
1: par exemple Marine Le Pen a dit non. Elle dit que ça n'existe pas, alors que Gabriel Attal lui reproche quelque chose qu'elle n'a jamais dit.
4: Il y a eu dans cette campagne une différence très importante entre Zemmour et Marine Le Pen. C'est que Zemmour se présentait comme le candidat de l'union des droites, donc de toutes les droites, y compris la droite extrême, et que Marine Le Pen se présente comme partisan de l'union des Français. Ça me paraît une différence de nature. D'autant plus importante qu'elle va aller chercher les candidats les de Mélenchon. Que avançons, avançons, avançons. A donc bon, on a terminé. On a, la
0: aux électeurs de et donc on a terminé sur ce
1: sujet. Et puis dans la tribune des sportifs, euh, effectivement, il y a Antoine Dupont, euh, qui est un rugbyman de grande qualité. Effectivement, c'est intéressant de voir son nom. Marie-Jopérec également, Tony Parker, Laurent Manodou, etc. Euh, écoutons euh, maintenant Édouard Philippe. Marine Le Pen peut gagner, c'est ce qu'il a dit.
6: Je pense qu'elle peut gagner l'élection présidentielle et je pense que toute personne qui dirait que par nature elle ne peut pas la gagner, un, se tromperait et deux, serait euh, euh, totalement inconséquente. Donc oui, elle peut gagner.
7: Ce qui n'était pas le cas en 2017
6: je, je, en tout cas je ne sais pas si c'est plus ou moins le cas je pense que c'est le cas aujourd'hui euh, et je pense qu'elle peut gagner, qu'il faut prendre cette élection au sérieux qu'il faut prendre les Français au sérieux et qu'il faut jouer le deuxième tour sérieusement Voilà, ça, ça j'en suis totalement convaincu
1: Bon, cette fois Macron sur le terrain parce qu'il ne s'est pas dit que ça non plus il y a eu des autres choses et je voulais vous montrer cette séquence qui a évidemment beaucoup tourné hier avec un homme qui l'interpelle de manière assez rude d'ailleurs lorsqu'on dit le président à porté de baffe c'est un peu trivial sans doute mais alors là pour le coup la séquence que vous allez voir illustre tout à fait ça avec un homme qui euh, lui dit des choses euh, qui, évidemment, ne sont pas aimables à entendre.
10: Vous êtes machiavélique, vous êtes manipulateur et vous êtes menteur en plus. Oh Jamais je n'ai voté Marine Le Pen, que vous je que vous ai donné, donné un souci vous... en 2017, Et est que vous mais je n'entends pas argument. un deuxième. Mais ah un je vous... Je vous... Mais il faut ah des faits de pour dire ça. ça. Oui. C'est quoi les faits bah, On a été pris, est euh, on été est des des moins que rien, rien des déliants, des gros loirs réfractaires. moi je suis un gros réfractaire. Oui, oui, vous êtes un gros loir réfractaire. Sur quoi Quelle est la chose sur laquelle vous n'êtes pas Vous avez assassiné l'hôpital. Mais vous êtes fou quoi. Oui. Ah oui, je suis fou. Je n'ai jamais vu un président de la 5ème République aussi nul que vous. Eh ben merci. Et, 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 et je vous remercie,
3: monsieur, je vous remercie d'avoir plein d'arguments à mettre sur la table. Président, Dans une démocratie, Président, on peut débattre. Président, Mais si vous avez des idées que si vous
10: ne voulez pas débattre, Président, on ne peut pas y aller. Sur l'hôpital, je vous donne des faits, vous importe quel livre. Sur l'hôpital, on a remis, on a remis,
3: j'ai remis oui, bien 11 milliards par an. Oui, oui. Moi, je vous respecte. Vous dites des choses qui sont très agressives. Je vous respecte aussi, mais je ne vois ah, jamais pour vous. Mais je, je l'entends,
10: simplement, ce n'est pas très argumenté. Ah non. Bah, puis, de toute façon, toutes ces cas que, que bon vous traînez derrière, que ce ah soit l'affaire Benalla, MCSC, Colère, votre petit copain là, je, ah bah le secrétaire général.
9: Vous,
3: ça se mélange quand même beaucoup dans la tête. Oui, mais il y a beaucoup d'arguments que je mets en place. Ce n'est pas des arguments. C'est des trucs qui vont dans tous les sens. Ah oui, bien sûr. Vous voyez, je fais auprès de tout Mais oui, je allez
10: me faire soigner. Mais à mon avis en tout cas, à mon avis, dites pas ça parce
3: qu'il y a des gens qui sont vraiment malades. Mais en tout cas, vous confondez beaucoup de choses. Voilà, je vous dis avec beaucoup de respect. Et le débat démocratique, quand tout ce qu'on fait, il est, qui est, oui, et qui est
1: euh, Moi, j'aime bien ces échanges-là, mais c'est mmh. vrai que cet homme confond quand même beaucoup de choses. Oui, c'est l'art
0: oratoire, selon vous, il n'est pas forcément très efficace dans sa démonstration. Non mais la séquence est vraiment intéressante de bout en bout euh, d'abord elle est intéressante dans le langage physique du président de la République qui va au contact mais physiquement à un moment il lui prend le bras oui. euh, donc il y a une façon de, de vouloir maîtriser les choses après il y a un côté mais euh, quasiment provocation mais argumenté, dites-moi et il voit bien que son interlocuteur va avoir du mal et qu'on euh, les problèmes d'Alexis colère, qu'on la question de l'hôpital enfin, qu'on fond beaucoup de choses et donc euh, il y a presque chez Emmanuel Macron une façon de pousser l'avantage vous voyez vous êtes incapable d'avoir un, 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 un véritable l'argumentaire et puis après finalement il compte sur le fait que dans l'environnement les gens vont finir par huer, l'interlocuteur va s'enferrer euh, dans euh, son argumentaire qui est effectivement un peu fait de briquet de broc et puis finalement on va le, le mettre dehors. Euh, je suis pas sûr que ce soit vraiment un échange, euh, euh, c'est plutôt euh, une sorte de euh, voilà, venez, venez me chercher encore une fois venez me chercher un peu comme il l'a fait avec avec la justice et euh, voilà il, il est avec un interlocuteur qui, qui, a, qui a du mal à avoir un argumentaire Gérard extrêmement Caron. construit et je je trouve que la, la séquence est, est vraiment intéressante euh, du, du, du rapport d'Emmanuel Macron a, avec les Français en général. Il marque toujours le point. Là, il marque le point un peu facilement euh, en, en renvoyant son interlocuteur à, à un <rire> peu de divers, en effet, et un peu de briquet de broc de, de, son, de son argumentation. Oui, bien
6: évidemment, l'interlocuteur en question euh, tombe assez vite dans l'outrance et on voit qu'il est un peu désar désarçonné. Mais ce qui est intéressant dans l'extrait, c'est qu'au fond, il y a plein de Français qui se sont dit dans la campagne du premier tour, il faudrait quand même que le président de la République nous parle, vienne. Or, le fait qu'il ait volontairement, et se soit abstenu sous des prétextes, certains plus euh, vrais que d'autres... La guerre ou je ne sais quel autre prétexte. Mais il n'a pas fait véritablement de campagne. Il n'a pas rencontré. Et là, les gens, il y en a beaucoup qui ont envie de lui dire des choses comme ça. Alors évidemment, un Français normal euh, qui est poli, gentil, ne devrait pas dire ça au président de la République. Mais là, il y a des gens qui sont aujourd'hui... Ça, ça illustre quoi Ça illustre qu'il y a dans ce pays aujourd'hui des gens qui sont à la limite de l'exaspération, d'une colère violente, et qui, quand ils voient le président de la République, c'est plus fort que m'ivoire rouge. Je ne dis pas qu'ils ont raison, mais ils voient rouge. Dominique Jamais.
4: Et on, on a reproché, avec raison, au président, avant le premier tour, de voler très haut, d'être très loin des gens, de ne pas plonger dans la campagne. Il en a tiré les conséquences. Il prend un risque. Et on ne peut pas méconnaître à Emmanuel Macron un courage physique euh, que n'ont pas toujours eu les présidents ou les candidats. Même s'il est environné d'un service d'ordre, même si les gens qui sont trop euh, vifs sont. Euh, discrètement éjecté mais euh, il tient il, il répond à la demande on lui a demandé de se rapprocher des français il se rapproche des français euh, on peut dire que ça ne vole pas haut mais c'est ce qui se passe quand on atterrit
1: alors euh, échange avec un aide soignant qui était un militant de la cgt sur l'hôpital
9: j'ai 30 ans d'établissement j'ai 10 ans de réanimation on était en souffrance monsieur Macron.
3: Mais je, je, attendez, je sais. Vous, on, a, les on, a, on a tenu, France. mais le on peuple a tenu, était en souffrance. On a tenu grâce à vous.
9: Donnez les moyens à l'hôpital, la T2A arrêtez tout ça. tout ça. permettez-moi de vous mais dire, j'ai connu, connu un hôpital, monsieur, j'ai connu un hôpital. Je vais la laisser parler. J'ai connu un hôpital au sommet. J'ai connu un hôpital au sommet de la pyramide. En fait, en fait, pour vous dire les choses. Monsieur, vous savez comment on soigne les gens C'est catastrophique. On se bat. Mais je va tous se
3: battre, c'est pour à, ça que À Strasbourg, les gens meurent sur les... Bacs. Non mais en fait, fait mais pourquoi Parce qu'il nous manque du personnel. Mais
9: pourquoi il manque du personnel Parce qu'on qu nous a enlevé des moyens. Vous n'étiez pas seul responsable. C'est le sais pertinemment mais bon, On nous a renvoyé.
8: Macron, les jeunes ne veulent pas travailler bah, en dans fait, ces conditions. Ils ne veulent pas travailler 7 jours sur 7 il faut à on... un salaire bah, alors, qui n'est pas décent. On
3: travaille pas 7 jours sur 7, vous savez comme Monsieur moi. M. Macron, on travaille 24
8: heures sur 24, faire les 3, 8... Donc, vous savez ce que ça implique, donc, de faire
10: les trois Donc,
3: c'est pour ça qu'on a remis des moyens. Oui. Qu'est-ce qui a été fait sous ma responsabilité? Il y, a, il y a les augmentations de salaire. Euh, soyons honnêtes entre nous. Moi, je, je veux bien prendre les 20 ans qui ont précédé, vous voyez, mais ce serait pas juste.
1: Change donc sur l'hôpital euh, à 9h44, Audrey Berthou.
2: une fusillade a eu lieu hier dans le métro new-yorkais l'homme qui a semé la terreur a été identifié par les autorités mais la police américaine est toujours à sa recherche Équipé d'un masque à gaz l'individu a déclenché deux fumigènes dans la rame de métro avant de tirer sur la foule 23 personnes ont été blessées dont 10 par balle aucune victime n'est en danger de mort et puis la Finlande lance son débat sur l'adhésion à l'OTAN elle publie un rapport clé sur sa situation stratégique après l'invasion de l'ukraine par la russie pré d'un débat sur une désormais probable candidature historique à l'OTAN d'ici l'été. Enfin, en Nouvelle-Zélande, des retrouvailles émouvantes de familles et d'amis à l'aéroport d'Auckland après l'assouplissement des restrictions sanitaires. Face à la pandémie, le pays vivait les restrictions les plus difficiles au monde. Ses frontières ont été fermées la plupart du temps depuis mars 2020.
1: Est-ce que cet aide-soignant qui a échangé avec Emmanuel Macron a été content, satisfait de cet échange Précisément, écoutons-le.
9: Monsieur Macron, aujourd'hui, il a eu cinq ans. Il y a eu deux ans de Covid. Trois ans, j'ai vu le résultat. Madame Le Pen n'a rien fait pour l'instant. Elle n'a pas eu la présidence. Je demande à voir. Tout ça, ça va être sur la balance, pour faire pencher la balance en ce qui me concerne, en mon humble avis.
1: Marine Le Pen qui est en train de s'exprimer d'ailleurs actuellement, elle est sur le terrain elle est avec des est ouvriers manifestement euh, dans, sur, leur... dans une usine on peut l'écouter quelques secondes
8: euh, n'avantagez que les grands groupes moi je ne souhaite pas que les indépendants euh, deviennent tous des sous-traitants des grands groupes il n'en est pas question les indépendants, les TPE-PME c'est euh, l'identité économique euh, de la France or ces TPE-PME sont aujourd'hui dans une situation extrêmement compliquée tout le monde fait l'impasse sur les conséquences de l'augmentation, non seulement des matières premières, mais euh, de des, de l'énergie sur les entreprises. On parle, et j'en ai beaucoup parlé, et je continuerai bien sûr à le faire, des conséquences sur le pouvoir d'achat des particuliers, mais on Alors ne on parle pas, pas des graves conséquences et euh,
1: que ça Madame sur le Pen, mais on les... On voit qu'elle poursuit effectivement sa ligne éditoriale, si j'ose dire, qui est d'intervenir sur le pouvoir d'achat des Français. En revanche, pour terminer la séquence, Emmanuel Macron sur le terrain et avoir une synthèse de ce qu'il veut faire et pourquoi il le fait, Emmanuel Macron. Je constate que moi, je fais du terrain.
3: Je ne me déplace pas pour faire une demi-heure de prise de parole dans un hôtel et re retour Paris. Je fais du terrain. Et je le fais en ayant la charge de président de la République. Je ne suis pas que candidat. Et quand j'ai entendu beaucoup de commentaires parfois sur le fait, fait-il assez ces campagnes, etc. Quand on fait des sommets internationaux, on ne peut pas faire autrement. Mais je n'ai jamais ménagé ma peine. Aller voir, écouter les gens, parler, aller dans des foules. Et j'ajoute que faire campagne, ça n'est pas qu'aller devant des soutiens. Vous me voyez depuis deux jours. Je vais devant des gens dans des territoires qui n'ont pas voté pour moi. Ayez la même exigence avec tout le monde.
1: Bon, on en a parlé hier matin. Nicolas Sarkozy qui rallie euh, Emmanuel Macron. Est-ce que c'est une bonne chose Qu'il ne le rallie pas d'ailleurs de la même manière qu'il l'avait rallié en 2017. Là, il ralliait en 2017 pour euh, faire barrage d'une certaine manière contre Marine Le Pen. Là, il adhère aussi à sa politique. C'est ce qu'il dit dans son communiqué. Il dit qu'il y a des points communs. Mais je vous avais dit il y a deux semaines qu'il y a un an,
6: vous m'avez dit, non, vous ne devriez pas le dire. Ben je l'ai dit, dit il y a deux semaines qu'il y a un an, Sarkozy était sur cette ligne-là. Il disait déjà, avant les primaires, il n'y aura pas de candidat du, du parti républicain, des républicains qui soit suffisant. Macron donc sera réélu. Ce qu'il faudra faire, il disait exactement ça, c'est négocier avec Macron sur le gouvernement, sur les, le groupe parlementaire, etc. C'est très exactement... Il l'avait dit il y a un an, j'ai des témoins, et il l'a dit hier. C'est une bonne chose. C'est ce qu'il ce qui va faire. C'est une bonne chose. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'autre Non, mais c'est une bonne chose pour Emmanuel Macron Alors pour, père, Macron, euh... pour Macron, certains disent oh, après tout, il aurait pu se passer du renfort de Sarkozy, c'est pas forcément. Pour la droite, euh, au premier tour, Macron a quand même arrimé sé... sérieusement cette fois-ci l'électorat de droite. Pour l'électorat de droite, Nicolas Sarkozy demeure un repère contestable sur certains points, discuté sur certains autres, mais c'est un repère. L'avoir avec soi, c'est plutôt un plus. Dominique
1: Jamais.
4: On s'interrogeait avant le premier tour, et on, on s'interroge depuis deux jours maintenant, sur le fait de savoir si le front républicain, si le barrage républicain fonctionne ou pas. Euh, avec, sous d'autres noms, ou même sans nom, oui, il fonctionne. L'ancien président de la République, tous les anciens premiers ministres, et en somme, tous les partis... Euh, sauf, euh, comment dirais-je, c'est notable, bien sûr, la France insoumise, mais tous les partis font front commun, font bloc contre euh, Marine Le Pen derrière Macron. Mais, 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 mais a... Et donc, et donc euh, euh, j'ai peine à croire euh, qu'il y ait véritablement inquiétude du côté d'Emmanuel Macron, sur le papier, il a d'ores et déjà gagné. Mais, je reviens sur votre séquence de tout à l'heure, justement, il y a un argument qui est, qui est un mauvais argument, mais qui a de la force auprès de beaucoup de gens, c'est qu'ils n'ont jamais rien fait, donc essayez. -ce les C'est ce que dit l'aide-soignant,
1: qui était en que, plus de la CGT, c'est tout à fait étonnant. C'est quelque chose
4: qui tente un certain bon. nombre d'électeurs.
1: Euh, Laurent Geoffrin, il y a deux réactions, je vous donne la parole tout de suite après, mais deux réactions de droite. Euh, Bruno Retailleau, qui est le président du groupe Sénat, euh, républicain. Hein. Donc, euh, qui dit la position de Nicolas Sarkozy est une position personnelle. Ce n'est pas celle de notre famille politique. Nous ne nous construisons pas. Nous ne construisons pas la droite en nous diluant dans le macronisme. Nous rebâtirons sur la fidélité de nos convictions. Et puis, euh, Jérôme Aubert qui euh, a dit le. Julien Aubert, pardonnez-moi, le député regrette un choix qui ne contribue pas à apaiser les tensions et l'état de division du pays en conduisant à maintenir Marine Le Pen comme seule alternative, comme l'a indiqué Julien Aubert hier. Il votera blanc au second tour de cette élection présidentielle. C'est un communiqué.
0: Oui, là on a affaire quand même à deux personnalités qui sont plutôt à la droite des, des LR hein. oui. Julien Aubert, euh, Bruno Retailleau qui essayent de retrouver une nouvelle voie pour reconstruire LR sur des bases d'une droite plus, plus forte, plus identitaire que ne l'a incarné euh, Valérie Pécresse après euh, la démarche de Nicolas Sarkozy elle est, elle est intéressante, c'est-à-dire de savoir est-ce que c'est une démarche personnelle est-ce qu'il y a un deal derrière en vue des législatives euh, un deal de euh, ne pas présenter des candidats LREM face à des candidats LR pour essayer de préserver malgré tout un, au moins un beau parlementaire, voire plus dans la prochaine Assemblée nationale. On verra peut-être un jour quels sont les dessous de ce ralliement. S'agissant de
5: Sarkozy, ce n'est pas un front républicain, parce que déjà avant le premier tour, euh, il avait refusé de soutenir son, la candidate de son propre parti. Donc c'est une démarche. Bien sûr, et... Une démarche euh, de rapprochement avec, euh, avec Macron. Et je pense qu'il y a à la clé, je suppose, hein, je... ça me paraît logique, euh, une espèce d'accord pour les législatives où euh, Sarkozy dirait, bon, bah, tel endroit, tel endroit, tel endroit, euh, euh, Emmanuel, est-ce que tu peux éviter qu'il y ait un candidat LREM de manière à faire élire euh, euh, un tel ou une telle qui sont de mon parti, mais comme ça qu'ils seront à l'Assemblée et, et qui, oui. qui, qui for formeront au, au fond l'aile droite du macronisme euh, à l'Assemblée Il va falloir trouver une majorité après. Les circonstances
4: ont changé depuis le premier tour. Ce que Valérie Pécresse espérait et qu'elle n'a pas obtenu, c'est un renfort de poids pour euh, étayer sa candidature. Ce que... Euh, Nicolas Sarkozy apporte aujourd'hui. C'est le poids de sa personne dont on ignore ce qu'il vaut. Mais euh, euh, il n'a il a rien entre les mains. Il n'a pas de renfort. Il y a un point euh, qui m'a beaucoup frappé dans les résultats du premier tour. Il y a 101 députés républicains sortants Et ces 101 députés d'aucun de ces 101 députés. Aucun n'a vu... Euh, Valérie Pécresse arrivait en tête dans sa circonscription. Ils sont tous en second ou en troisième, donc le renfort qu'apporte maintenant, même à Neuilly, partout, sans un député, sans un député en minorité. Donc ce qu'apporte un peu tardivement Nicolas Sarkozy est, est moins précieux, oui, la renaissance que ce qu'il aurait pu apporter avant le premier tour. Bon.
1: Autre sujet du jour, la retraite. Et là, on va écouter Bruno Le Maire, hier, qui disait que cette retraite à 65 ans serait essentielle. Et on a le sentiment que déjà euh, Madame Macron a reculé hier. Maintenant, c'est peut-être 64, euh, 63. Il dit euh, pas exactement la même chose qu'il disait oui. il y a quelques jours. Écoutez Bruno euh, Le Maire et écoutez Marine Le Pen qui lui répond. Nous sommes totalement
6: déterminés à faire cette réforme des retraites pour sauver le régime de retraite par répartition qui aujourd'hui est déficitaire et qui amènera sinon soit une baisse des pensions, soit une augmentation des cotisations, donc des impôts. Et nous, nous excluons totalement ces deux options. Il faut reculer l'âge légal de départ à la retraite, mais je le redis, ça ne peut pas être un coup près, ça ne peut pas
8: être à prendre ou à laisser. Je n'ai aucune confiance dans Emmanuel Macron, mais aucune, et encore moins à dix jours du second tour. Moi, je me souviens que le 9 mars, c'était quand même pas il y a trois ans, hein, le 9 mars, il disait cette réforme sera prioritaire dès l'automne prochain. Il en a fait presque d'ailleurs la seule mesure véritablement précise de son euh, projet des cinq prochaines années.
6: Pourquoi il recule mais il faut capter l'électorat euh, quand même. Le, le, la réserve d'électeurs du deuxième tour, les vingt deux de Mélenchon, il faut, il faut leur offrir quelque chose. Or, et bien évidemment, Mélenchon est sur la retraite à soixante ans, comme d'ailleurs d'autres, et comme Madame Le Pen en partie. Donc effectivement, cet électorat est très sensible. C'est un électorat en partie populaire pas tous, il y a des intellectuels, etc., mais c'est quand même aussi un électorat populaire, il faut leur donner une satisfaction. Le recul d'hier est un recul tactique, ben tactique et politique, qui permet probablement de dire, ben non, finalement, ça ne sera pas 65, ça sera 64, et peut-être même pourra-t-on négocier, parce qu'il y a aussi une clause de revoyure qu'a qu donnée le président de la République en 2027, donc effectivement, c'est un gage donné à cet électorat de gauche qui a voté Mélenchon.
1: La pause. Je vous remercie beaucoup d'être venu avec nous. Bertrand Perrier, ce matin, vous êtes avocat enseignant de l'art oratoire. On va recevoir Jemila Benabib dans un instant. Islamophobie, mon œil. A tout de suite. Jemila Benabib est avec nous. Islamophobie, mon œil. C'est publié aux éditions Ken. On dit comme ça
11: on dit Kenes. Kenes.
1: Bon. Et alors, c'est très intéressant parce qu'effectivement, euh, voilà ce que vous écrivez. Nous appartenions au camp du mal. Il ne restait qu'à nous jeter dans la fosse au lion. Pour exister, cette gauche identitaire devait se raconter des histoires, fabriquer des ennemis, effacer de nos mémoires le souvenir des euh, Aksa, Pérez et Shafia et s'inventer une nouvelle cause, la défense du voile islamique. Et nous étions dans le mauvais camp, refusés de considérer le hijab comme un simple accessoire, de nous placer systématiquement aux côtés des racistes. C'est vrai qu'en voyant les Iraniens se battre héroïquement contre le voile de la mort, c'était ce qui nous venait en premier à l'esprit, le racisme. Et on parlera évidemment avec vous de ces sujets-là et de, euh, du voile que souhaite interdire dans la rue Marine Le Pen. Je ne vois pas comment c'est possible techniquement. Euh, mais -ce oui, c'est ce serait... une mesure un peu extrême. Ah, en tout cas, ouais. je ne vois pas comment techniquement c'est possible, mais est-ce que c'est souhaitable ouais. euh, en, en théorie Et ça, c'est un, un débat qui peut nous intéresser. Audrey berto
2: C'est une première en France, la première éolienne en mer. Elle devrait produire de l'électricité dès la fin du mois. En tout, ce sont 80 éoliennes qui vont être installées dans le parc de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique. 20% des besoins en électricité du département vont y être Produit. Et puis 150 cas de salmonelle détectés en Europe à cause des chocolats Kinder. C'est ce qu'ont indiqué mardi deux agences de surveillance européennes. Les infections se sont produites principalement chez des enfants de moins de 10 ans et ont été signalées dans neuf pays européens. Et puis du football pour terminer, l'équipe de France féminine s'est qualifiée hier pour la Coupe du Monde 2023. Les Bleus ont battu la Slovénie 1-0 après un match difficile. C'est le huitième succès pour les joueuses de Corinne Diacre en 8 matchs.
1: Jemila Benavi, vous êtes née à, à Kharkiv, mm
2: -hmm.
1: en Ukraine. Ouais. <rire> vous avez toujours euh, aujourd'hui des personnes que vous connaissez aujourd'hui à, à Kharkiv qui sont présentes
11: Pas vraiment, parce que j'ai quitté euh, l'Ukraine quand j'étais euh, bébé pour euh, Chypre, en fait, le, le pays de, de ma mère. Euh, et ensuite, euh, je me suis établie en Algérie et j'ai grandi là, en Algérie, jusqu'en 1994, où j'ai dû euh, quitter avec ma famille en raison d'une condamnation à mort du FIDA, du Front islamique, du djihad armé. C'était à l'époque où euh, la violence faisait rage en Algérie, où les intellectuels étaient particulièrement ciblés. Et euh, on s'est réfugiés en France. Et moi, j'ai quitté la France pour le Québec en 1997.
1: Alors, « Islamophobie, mon œil », ça veut <rire> dire quoi, ce titre
11: euh, C'est un titre, en fait... Euh, en fait, il n'est pas de moi. D'abord, il est de mon éditeur... Euh, et dans un débat qui peut être violent, comme on le sait, c'était une façon de prendre de la distance et de mettre un peu d'ironie euh, parce que l'islamophobie, en fait, pour moi, est une escroquerie intellectuelle. C'est une fabrication essentiellement pour faire taire euh, les libres penseurs et euh, ceux qui sont euh, traversés par euh, ce désir et cette volonté de vivre libre euh, dans les pays musulmans. Alors cela étant évidemment qu'il y a de, de, du racisme, il peut y avoir du racisme à l'endroit des musulmans mais pour moi ce n'est pas euh, de l'islamophobie. Donc je fais une distinction entre la haine des personnes et la critique en fait des systèmes, des systèmes idéologiques, des systèmes religieux qui est à mon sens euh, souhaitable. Surtout dans des pays qui sont euh, marqués, régis euh, par le religieux comme peuvent l'être beaucoup de pays musulmans.
1: Oui mais ce n'est pas le cas euh, de la France les musulmans de France, ils ne sont pas sous cette influence
11: euh Non, absolument pas. Ils sont, ils sont libres, euh, ils ont des droits, euh, tout comme euh, les autres Français. Euh, je veux dire, ils ont les mêmes droits. Ils sont régis par le même régime ils de droits. Ils
1: n'ont pas non plus le même rapport à la religion musulmane que ceux qui sont nés dans les pays euh, dits musulmans.
11: Oui, alors ça, c'est un peu plus compliqué. C'est ça qui nous intéresse et c'est
1: ça qui m'intéresse.
11: Oui, ça c'est un peu plus compliqué parce que le la, la particularisme en fait de l'islamisme, c'est-à-dire de l'islam politique, c'est qu'il est arrivé à essemer autant dans les pays musulmans que dans les démocraties libérales. Donc on peut être mmh. euh, tout à fait euh, islamiste, euh, c'est-à-dire euh, euh, croire euh, en la fusion de l'État et de l'islam, euh, euh, souhaiter euh, la charia... Euh, vouloir que sa femme cesse de travailler, qu'elle porte le voile islamique. Ce
1: sont des pratiques ou même des, des désirs ou des, des, des sentiments parfaitement minoritaires dans la communauté musulmane française
11: euh, Qu'ils soient minoritaire, je ne je, enfin, je, je, je pense pas qu'il qu faille poser la problématique de cette façon-là en termes de minoritaire ou en termes de, de majoritaire. Je pense qu'il faut voir les choses dans le temps long. Et pour ma part, je commence à les examiner à partir de 89, c'est-à-dire à partir de ce moment précis où il y a eu des revendications du port du voile islamique dans les collèges. Et effectivement, là, on était face à trois gamines qui souhaitaient donc porter le voile. Or, quelques années plus tard, on s'est retrouvés avec un problème qui a... Grossi. On s'est retrouvé avec deux phénomènes, le voilement des petites filles qu'on ne voyait pas et le voilement intégral bah, qui est devenu de plus en plus euh, euh, présent dans l'espace public. Donc ce sont les phénomènes qu'il faut analyser, c'est ça ce qui est intéressant, c'est ça ce qui révèle euh, en fait le, la montée de l'islam politique.
1: Alors aujourd'hui on est en pleine campagne présidentielle et par exemple Marine Le Pen propose de supprimer le voile dans la rue, dans l'espace mmh. public. Est-ce qu'à votre avis euh, c'est une bonne chose
11: alors non, euh, ce n'est pas une bonne chose parce qu'en en fait on, on vit dans une démocratie libérale, dans un régime de droit où toutes les personnes, tous les citoyens, toutes les citoyennes sont régis <rire> par, le euh, par les mêmes droits. Donc si euh, vous euh, excluez des personnes de ce régime de droit, eh bien, vous fabriquez de la discrimination, vous allez fabriquer euh, du racisme et donc c'est la meilleure façon... De fracturer le pays, c'est la meilleure façon euh, de se poser en victime, en tout cas euh, pour, euh, pour les musulmans. Et, et donc, c'est franchement ce qu'il ne faut pas faire.
1: Bon, et qu'est-ce qu'il faut faire, là
11: ben, Ce qu'il faut faire, il faut euh, renforcer euh, la République, il faut prôner la laïcité, euh, il faut euh, une école digne de ce nom et, et surtout... Euh, il faut arrêter avec ce, ce discours victimaire. Je
1: suis d'accord, mais tout le monde est d'accord là-dessus. <rire> mais manifestement, les profs ont parfois du mal dans... Alors, c'est évidemment des minorités, mais à, à, à faire certains cours, à euh, parler même de certains sujets. On dit que la Shoah... Oui, il faut être intransigeant. Oui, mais il faut être intransigeant. Mais une fois qu'on a dit cela, euh, <rire> euh, euh, <rire> par exemple, vous parlez... Vous oui, mais bien sûr, mais l'acte de décapitation de Samuel Paty, euh, écrivez-vous, résume à lui seul la guerre ouverte contre l'école de la République déclenchée depuis 89.
11: Oui, tout à fait, bien sûr.
1: Oui, mais d'où ma question.
11: Qu'est-ce qu'on fait bah, Qu'est-ce qu'on fait bah, Il faut. Que
1: moi, j'entends ce que vous dites euh, de dire qu'il faut renforcer l'école, il faut être intransigeant, dit euh, Laurent oui, Geoffrin. Oui, faut oui, pouvoir. Les... Bon, oui, j'entends oui, tout ce que vous dites.
5: Toute menaces, oui. toutes euh, oui, mais... esquisses même de menaces doivent être réprimées. Euh, oui, j'entends.
1: Contre les Mais vous savez bien que la vérité. Par les ça, oui, Vous savez vrai. bien que le, le bas de vague est, est, est compliqué. Oui, en est fait, fait c'est une chose qui ne faut pas faire. Mmh. Ouais, je suis oui, mais vous, quand on est plongé dans une réalité. Ça dépend. Et que vous avez une école... Il y a la une... Non, aussi, mais
11: écoutez, un... on, on a mis... il euh... interrompt tout le temps, <rire> en fait. <rire>
1: en fait, vous interrompez tout le temps. Bon, allez-y.
11: Bah, on a mis, en fait, euh, je pense, 30 ans dans ce pays, euh, d'abord à dire les choses, à mais... poser le, le oui. diagnostic. Donc voilà, donc franchement, enfin, on a mis beaucoup de temps. Maintenant mais... que le diagnostic est un peu posé, que les mmh. mots... Euh, sortent euh, symboliquement et politiquement, c'est extrêmement
1: important. Et qui l'a posé ce problème, selon vous Parce qu'on va revenir à notre thème de tout à l'heure. Quand Mme Le Pen avance sur ces sujets-là, qu'est-ce qu'on lui dit Vous êtes d'extrême droite et vous avez des sportifs qui disent « Attendez, vous stigmatisez, euh, vous montez les Français les uns contre les autres. » Donc on est toujours dans une sorte de double contrainte où ceux qui, lorsqu'ils mettent ce sujet sur la table, sont taxés d'extrême droite.
11: Oui, alors là, vous avez euh, bien sûr... Donc
1: euh, ça a été la campagne d'Éric Zemmour, c'est maintenant la campagne de euh, euh, Marine Le Pen. Donc moi, je veux, d'accord, j'entends tout ce que vous dites,
9: mais qu'est-ce qu'on fait
4: Vous dites qu'est-ce qu'il y a à faire, et en effet, on ne le sait plus. C'est comme un bouton, c'est comme un abcès, c'est comme une tumeur qu'on n'a pas opérée à temps et qui est devenue euh, énorme, une excroissance. Lorsque le problème a surgi en France... C'est facile à dire maintenant, mais on peut le regretter. Il suffisait à l'époque, il y a 30 ans, 40 ans, de rappeler les principes de 30 ans, les principes de la laïcité. La religion est libre en France, chacun est libre de sa religion dans l'espace privé, et on défend la laïcité partout dans l'espace public. C'était simple. Et là, ça ne l'est plus. Et on est dans une, devant une question qui est tout simplement empoisonnée, avec cette absurdité que dans les pays non musulmans, on s'oppose libre, au libre port du voile au nom de nos valeurs et au nom de la liberté. Et dans les pays musulmans, les femmes luttent en très grand nombre contre le port du voile au nom de la liberté. Et tout dépend de ce qu'on voit dans le voile, dans ce morceau de tissu, au départ plus ou moins grand quand même. Mais est-ce que c'est un droit qu'a une femme de s'habiller comme elle le veut ou est-ce que c'est le symbole de la soumission de la femme à l'homme et de l'adoption de valeurs qui ne sont pas les nôtres et tant qu'on n'aura pas résolu ce problème, qui n'est pas simple, qui est devenu pas simple, parce qu'il y a à l'heure actuelle des gens qui défendent le voile en France, au nom de la liberté. et euh, Alors que beaucoup des personnes qui préconisent le port du voile ne défendent pas véritablement la liberté.
1: Vous écrivez Donc, également, on, ne sait plus que faire. on se heurte aussi à la censure. Hein Il faut bien le reconnaître une fois pour toutes. On ne peut plus faire semblant que tout va bien. Certains discours victimaires légitimés par des formations politiques de gauche empoisonnent nos vies. Là, on pense évidemment à la France insoumise. Ce discours qui est basé sur un mensonge éhonté comme quoi les musulmans d'aujourd'hui seraient les juifs d'hier et donc en proie à des persécutions en Europe comme le furent les juifs sous l'occupation nazie travestit notre condition. C'est aussi une assignation identitaire dangereuse à contre-courant du projet d'émancipation qu'il s'agirait de promouvoir pour sortir par le haut des clashes identitaires. La victimisation des musulmans représente le premier obstacle à leur participation au débat public.
11: Cette, cette, cette offensive en fait, de l'islam politique contre l'école en 1989, elle coïncide aussi avec la fatwa contre Salman Rushdie, précisément en 1989. Et en fait, le problème s'est posé, le problème de l'islam politique se pose, et, et, et on n'a pas le droit... De l'évoquer, on n'a pas le droit oui, d'en parler. Je suis d'accord avec et... vous, puisque dès qu'on l'évoque, on est taxé d'extrême droite. Je, je oui, peux, je
5: peux répondre. Donc, à oui. Euh, oui, je donc... vais demander la parole. Bah, je vous en prie, Laurent. Non, mais c'est très intéressant ce que dit à... madame. Ouais, bah, absolument. Oui,
11: donc, ah. donc en... on n'a pas le droit, en fait, d'en parler. Je voudrais parler. Une oui. Précision. Oui.
5: Sur les deux exemples que vous venez de donner, c'est-à-dire oui. le, 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 le voile à l'école et euh, l'affaire Rochdi. Vous dites que c'est l'extrême droite qui en parle. C'est vrai qu'elle en parle, il n'y a pas de doute. Et je me souviens qu'à l'époque, je dirigeais un journal qui s'appelle Le Nouvel Observateur qui, un, a publié l'appel de soutien au professeur de Creil, qui, qui 89... Qui, de, qui, ne, qui, ne
11: capitulons pas. Oui, voilà, oui. c'est moi qui l'ai mmh.
5: mmh. publié. Deuxièmement, euh, nous avons publié dans l'Observateur le, le passage mmh. des versets mmh. sataniques, mmh. in extasso, oui. qui avait été l'objet de la fatwa de Romaini. Mmh. Oui. Donc, quand on dit que c'est l'extrême droite qui pose la question, c'est vrai, mais il n'y a pas que l'extrême droite. Il y a aussi un journal comme le Nouvel Observateur, qui l'a fait... Euh, — Tout de suite, mmh. sans, sans hésiter. — Il n'y a, mais...
6: a pas que vous. Moi, j'étais éditorialiste à TF1 en 1989. Et j'ai pris position dans le 20 heures de TF1. On peut le réécouter si on va sur l'INA. J'ai pris position immédiatement pour qu'on interdise, effectivement. Il a, je rappelle quand même à... À mon avis, jamais. Il y a, y a, a fallu que entre votre prise de position et celle de TF1 de l'époque, mm -hmm. il y a eu 15 ans qui se sont écoulés avant que le voile soit véritablement interdit à l'école. Mais moi, je voudrais vous poser une question qui nous ramène à l'élection que nous venons de vivre au premier tour. L'IFOP, c'est un, un, officiellement l'IFOP, un grand institut de sondage, a fait des études sur le vote des musulmans en France. Et ça a été publié. 70%, c'est énorme comme chiffre. 69. 70, enfin 69 oui. 60, alors soyons précis, 69% des musulmans qui ont voté en France au premier tour de l'élection présidentielle ont voté pour le parti de Monsieur Mélenchon. C'est la première fois, à ma connaissance de politologie, c'est la première fois qu'on a véritablement un rassemblement sous la même bannière, celle d'un candidat, de, euh, du vote musulman en France. C'est-à-dire d'un vote qui est un vote... Alors que, ma question, c'est à vous de me le dire, est-ce que c'est du communautarisme pur Est-ce que c'est l'émergence d'un bloc, musul... bloc politique musulman dont on n'avait jamais eu connaissance dans la politique française depuis 30 ans on parlait parfois, de, on disait, oh, il y a peut-être un vote juif en France. D'abord, les, 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 les votes juifs, ça représentait quelques, éventuellement quelques dizaines de milliers de voix. Mais la question est celle-là.
1: Alors, vous pourrez répondre à la question, mais il est 10h15 et c'est... Euh... <rire>
0: Pardon
2: moins 20 000 morts à Mariupol depuis la fin février. C'est ce qu'affirment les autorités régionales. Le président Volodymyr Zelensky avait auparavant dit craindre des dizaines de milliers de victimes. Tout chiffre impossible dans les médias à vérifier hein, de sources indépendantes. Et puis à Mariupol, toujours plus d'un millier de soldats ukrainiens se sont rendus aux forces russes. C'est ce qu'a déclaré ce matin le ministère de la Défense russe. Les militaires auraient volontairement déposé les armes. En début de semaine déjà, cette brigade avait déclaré qu'elle commençait à manquer de munitions contre les Russes. Et puis l'Ukraine n'ouvrira aucun couloir humanitaire aujourd'hui, déclaration de la vice-présidente de la vice-première ministre ukrainienne ce matin. Selon elle, les Russes ont bloqué tous les bus au sud du pays et violent le cessez-le-feu dans la région de Lugansk à l'est.
1: Première d'un vote communautaire en France, d'un vote musulman, votre analyse.
11: Bah écoutez, enfin, j'ai pas, euh, pas été très surprise de ce, de ce chiffre. De ce chiffre important, ben, compte tenu euh, du fait que euh, toute la campagne en fait, de, de Mélenchon, enfin, une partie de la campagne de, de Mélenchon, consistait à dire euh, bon, ben, euh, que la France est un pays qui euh, fabrique de la discrimination à l'endroit des, des musulmans et qui surfe en fait, sur cette vague victimaire. Donc ça, ça c'est un sentiment. Euh, je veux dire, on, on a titillé ce sentiment-là et, 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 et ça a marché. Euh, après...
6: Électorat de substitution c'est de l'islamo-gauchisme, à votre avis, ça
11: Clairement. Pour moi, c'est clairement de l'islamo-gauchisme. C'est clairement du communautarisme. Euh, mais je pense que, historiquement, euh, le, le, en fait, euh, ce qu'on pourrait appeler le vote musulman, je n'aime pas l'appeler euh, comme ça, euh, il était plutôt fidèle à une certaine gauche, hein, disons-le comme ça. Donc, ce n'est pas, pas tant une surprise que ça. C'est un vote qui a glissé, euh, en tout cas, de, de, du PC, du PS vert, euh, et les filles, donc on reste toujours euh, un petit peu euh, dans la même mouvance. Après, bon, je m'interroge sur euh, ce vote musulman. Moi, il y a plein de, de personnes qui, enfin, autour de moi, qui n'ont pas voté Mélenchon. Alors, comment fait-on pour reconnaître euh, Laurent euh, Geoffrin. Le, 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 le musulman Je veux dire, Laurent euh, Geoffrin apparaît, On parle du Par le nom, euh, enfin, c'est que... Laurent Auto-identification, j'en sais rien en fait. Moi,
5: je pense que c'est il y a plusieurs origines. Parce que, traditionnellement, évidemment, les musulmans préfèrent les gens qui disent moins de mal d'eux que ceux qui en disent beaucoup. C'est un peu logique. Deuxièmement, euh, le... je pense que Zemmour a joué un grand rôle là-dedans. Oui. Quand Zemmour dit euh, « Islam et islamisme, c'est la même chose », tous les musulmans se disent « Mais non, c'est pas du tout la même chose. Je, je, moi, je ne suis pas islamiste. Je suis musulman, je ne suis pas islamiste. » Or Zemmour dit « mais C'est pareil ». Et à ce moment-là, il se dit les musulmans, logiquement, se disent « bon, Celui-là, il est contre nous. » Pas seulement contre l'islamisme, mais contre les musulmans en général. Même si parfois il s'en défend. Mais globalement, il entend un discours qui est dirigé contre lui. La présence même de l'islam en France est, un, est une menace pour la France. Donc le type qui est musulman et qui est bon citoyen ça dit voilà, « qu'est-ce que ça veut dire ?». Donc il va voter pour l'adversaire, le, pour, pour
4: le, pour forcément. Oui, ça, ça, me parlait, ça, ça me paraît indiscutable. Zemmour, finalement, de la même manière qu'il aura fait du bien dans un premier temps à Marine Le Pen en la recentrant, a fait du bien à Mélenchon et à susciter un vote musulman qui ne s'était jamais euh, euh, déclaré, comme ça a été le cas euh, dimanche dernier. Et d'ailleurs, on aura une vérification partielle, car j'imagine que euh, le 24 avril, je veux dire, parce que j'imagine qu'un grand nombre de musulmans qui auront voté pour Mélenchon, pour les raisons que vous disiez, euh, le 10 avril, euh, seront beaucoup moins intéressés à départager Macron et Marine Le Pen qu'ils l'avaient été à manifester leur adhésion à Mélenchon
1: et leur réprobation non. de Zemmour. Bon, on va parler du septennat simplement, juste un dernier mot pour dire la difficulté de ce qui se passe aujourd'hui dans nos écoles. Lorsque vous écrivez, il y a aussi des élèves qui surveillent d'autres élèves et leur reproche de manger le mauvais sandwich dans la cour de l'école. Certains petits inquisiteurs s'improvisent justifiés. justifier. Les couffus, Les enfants de la société de surveillance généralisée d'Orwell sont dressés pour dénoncer leurs parents. Ces enfants-là sont formatés de façon à se retourner contre d'autres enfants. À leurs yeux, celui qui développe son autonomie ne fait plus avec la communauté quand vous écrivez ça et que c'est, moi je veux bien euh, qu'on dise euh, comme Laurent dire bah oui il faut être vigilant, il faut intervenir et ça, Mais vous faites comment Vous faites comment Et c'est vrai aussi j'en ai souvent parlé dans le sport. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait la question c'est est-ce qu'il est pas trop tard C'est ça la question. Est-ce qu'il est pas trop tard Est-ce qu'on va vers euh, ce que euh, François Hollande avait appelé partition, c'est-à-dire qu'on essaiera au mieux de vivre les uns à côté des autres comme ça, surtout plus jamais se mélanger. Et puis chacun ira à l'école, au sport, dans sa ville, dans laquelle il retrouvera sa communauté. Et puis on espère que ça pourra tenir comme cela, avec des mœurs, des ADN, des habitudes qui seront différentes. Et je vous pose la question.
11: Oui, en fait, euh, moi je pense qu'on est face à un moment historique extrêmement important. Mais ce n'est pas la première fois que nous sommes face euh, à, à, à une telle conjoncture. c'est arrivé
1: quand dans l'histoire
11: bah dans l'histoire européenne, en fait, bah c'est arrivé en... Dans les années 40, on était face à un événement majeur qui a bouleversé l'histoire. Et donc on a, je pense mais que... Mais qui était
1: conjoncturel.
11: Oui, mais je pense est -ce que... Est-ce que là,
1: il y a effectivement une population nouvelle, oui, avec que... des mœurs nouvelles, des habitudes nouvelles, et qui a grandi sur le non, mais... euh, sol de France oui. avec euh, mais des...
11: Mais Il n'y a, a pas de fatalisme. Sont, euh, il y a pas y a de quand même. Comment
1: Il y a... en a beaucoup qui sont intégrés, a... la majorité a... sont intégrées. Ah, oui, oui, mais, mais,
11: mais, mais, je mais... moi je lis ce que
1: dit Madame, je, je, oui. je lui demande, est-ce
5: que c'est possible -ce Oui, oui,
11: alors... Il n'y a pas de fatalisme. Je pense que, euh, à l'échelle individuelle comme euh, à l'échelle d'une société, on, mmh. on a des ressorts. Donc, on a euh, des, des, des ressorts importants pour réagir, pour réagir euh, face à la tragédie, pour réagir face à la montée des totalitarismes. Mmh. Euh, oui, pour mais
1: réagir, des, j'entends tout ce que vous dites, mais
11: quoi, comment, quand ben, Il faut poser des gestes. Il faut poser. Il faut que l'État français. Euh, pose des gestes, pose des gestes... Mais euh, lesquels
1: gestes, <rire> euh... gestes Puisque, Alors, le voile, vous dites non, mais quel gestes Si, le voile, c'est interdit à l'école. Oui, non mais c'est interdit, mais quels gestes Comment, par exemple, ces petits-enfants, là de, Il faut de, rétablir...
11: C'est ça, il faut... Il faut... Il faut, il faut, il faut, il faut rétablir... Ouais. Euh, euh, L'autorité dans les écoles, mais pas seulement. Je veux dire oui. euh, la citoyenneté. Mais non, mais la citoyenneté, c'est une construction. C'est une construction euh, de tous les jours, de tous les Et instants, ça ne se de, tout, pas. de tous les moments. J'entends bien que ça se décrète pas, que Ça fait 15 ça. ans, 20 ans, oui.
1: 30 ans que tous ces sujets-là ont été non, mais, mais, euh, laissés mais, à l'abandon. Euh... Les, les, oui,
4: les, mais... les signes alarmants se multiplient et il ne faudrait pas, euh, suivant la formule bien connue, regarder ailleurs pendant que la maison brûle. Je ne sais pas si vous y avez été sensible, mais moi je l'ai été ces derniers jours. Lorsque sont apparus, vous l'avez certainement euh, remarqué madame, euh, un certain nombre d'incidents dans des écoles, dans des magasins et ailleurs, entre euh, des garçons, des petits-enfants petits ou des adultes qui ne supporteraient pas qu'on n'applique pas en France les règles du ramadan. Il y a eu des incidents dans les magasins avec des gens qui ont brisé des bouteilles d'alcool. Il y a eu des incidents dans les écoles avec des enfants qui reprochent à leurs petits camarades de ne pas respecter le ramadan. Là, ça
1: commence à aller en bon, peu loin. Autre sujet de la campagne, si vous le voulez bien, puisqu'il nous reste quelques minutes. Je voulais juste qu'on parle du septennat. Parce que pour la première fois, le septennat est arrivé dans la campagne. Ça, Je voudrais qu'on voit un, un échange entre Emmanuel Macron euh, hier et euh, Marine Le Pen. Euh, pourquoi pas d'ailleurs Mais euh, c'est vrai qu'on n'en avait jamais entendu parler euh, pendant les cinq ans.
3: Je pense que le septennat est un bon rythme pour euh, la présidentielle. Je ne vous dis pas ça parce que ça fait cinq ans que vous m'avez devant vous. Mais euh, je pense que c'est une, une bonne respiration par rapport au rythme euh, des législatives et au temps un peu plus long qu'a besoin euh, la présidence sur des grandes questions internationales de défense. Donc oui, moi je suis plutôt favorable au septennat.
8: Il va finir par voter Marine Le Pen en fait. à force il reste dix jours, hein Il reste dix jours, on ne sait jamais. Euh, bon, euh, euh, C'est la première fois que j'entends Emmanuel Macron évoquer euh, le septennat. Euh, je ne sais pas s'il est non renouvelable ou pas, dans son esprit. Ah oui, d'accord. Donc ce serait un septennat renouvelable, c'est ça Peut-être soit-il euh, envisager euh, de jouer les, la continuité, il faudrait déjà euh, qu'il attende d'être réélu déjà pour faire ça, et ça c'est euh, c'est pas fait parce que je crois vraiment que j'ai la possibilité de gagner cette élection euh, présidentielle
1: Et puis avant de vous donner la parole il a de nouveau répondu ce matin il était chez Caroline Roux aux Quatre vérités Emmanuel Macron
3: Quand on parle de réforme constitutionnelle je dis que le septennat me paraissait une, une bonne option mais il ne vaudra de toute façon pas pour le mandat qui vient d'évidence Vous ne
9: vous l'appliquerez pas vous-même
3: ben, C'est évident, je, on ne change pas les règles en cours de parti donc ça c'est le premier point, le deuxième c'est que je l'ai dit, c'est dans mon projet. Si les institutions doivent être rénovées, il me semble qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut améliorer. Avoir, euh, par exemple, plus de proportionnel pour mieux représenter l'ensemble des forces politiques à l'Assemblée.
8: Proportionnel intégral
3: Je pense qu'on peut aller jusque-là. Je n'y suis pas opposé en ce qui me concerne. C'est extraordinaire parce que ça fait cinq ans qu'il
4: est au pouvoir. Il l'avait même déjà au promis. pouvoir.
3: C'était au programme la dernière ouais. fois. Hein. C'est ça qui
4: est oui. Rien
6: n'a été fait dans ce domaine. Rien de rien. Ouais.
4: Le septennat avait été institué par De Gaulle au début de la cinquième République pour deux raisons. Il reprenait la tradition de la Troisième et de la Quatrième République. Et puis la deuxième raison qui était plus forte, c'est qu'il voulait qu'il y ait un temps présidentiel plus long que le temps des, des, des parlementaires, etc. C'est etc. une question insoluble parce que, en réalité, euh, un mandat président, le mandat d'un président que l'on désapprouve, que l'on combat, même s'il est d'un an, on le trouve trop long, Hein le mandat d'un président que l'on aime, s'il est seulement de 7 ans, on trouvera qu'il est trop court. Alors euh, je ne crois pas qu'il y ait de solution euh, qui satisfasse
5: ça, tout le monde. Je trouve que ça fait perdre du temps parce que on peut très bien changer la Constitution sur des points importants très vite. Là, le septennat, il faut attendre cinq ans. Euh, qu'un un président qui propose le septennat soit élu, et ensuite, il faudra encore attendre 5 euh, ans, parce que lui, il sera élu pour 5 ans, et il faudra attendre encore 7 ans, enfin euh, bon, c'est pendant 10 ans, quoi. Bah, ouais. On que la Alors qu'on peut très bien mettre les, les, tout des, tout de faire des lois, euh, qui, des réformes constitutionnelles, ou des lois simples, comme la proportionnelle, tout de suite. On peut le faire et tout de suite, la proportionnelle, je dis, ouais, dans les 3 mois qui viennent, ça peut On être rééquilibre été... les pouvoirs, plutôt que de parler de l'allongement la la, du... Trouve... On a un débat théorique où oui, on peut rééquilibrer les pouvoirs entre le président et l'Assemblée et le peuple avec le, le référendum pour, pour, pour tout de est... suite. Pourquoi est-ce qu'il y aurait un
4: tel euh, décalage entre la réinstitution du septennat et son application bah, Parce que là, là ce n'est pas possible maintenant. C'est pour le coup d'après. Dernier, euh, Dernier mot sur... Au mieux, c'est le coup d'après. Il suffit d'une révision constitutionnelle. Dernier mot. Application immédiate.
1: Dernier mot sur Marine Le Pen, ah, parce qu'elle est accusée parfois de mettre des journalistes à la porte. Elle s'en est pris à l'équipe de Quotidien hier. Parce qu'effectivement, bon, c'est vrai que Quotidien, est, disons-le, une... Marine Le Pen est une cible. Disons-le, Quotidien, c'est le camp du bien. Il faut éliminer les... Mais, journalistes qui pensent mal. Mais pas, mais pas du tout. Mais c est, c est, Votre position est un peu différente. Mais bizarre, pas du tout. Je trouve simplement que c'est systématique. Même nous, nous sommes carrément. C'est pas une raison pour les, pour les interdire. Bah, J'interdis personne. Non, pas vous, mais Le C'est entendu. Bah, dans un, leur conférence de presse, ce n'est pas la première fois qu'une homme politique ne veut pas parler à, à des journalistes. C'est aussi son droit. D'une certaine manière, elle a aussi le droit. Vous n'êtes pas obligé de parler à tout le monde.
11: Mais elle a mais aussi une responsabilité.
1: Alors, je vous propose de l'écouter. Elle a justifié le fait que euh, les journalistes n'étaient pas dans, dans la salle.
11: Il n'y a pas de journaliste chez Quotidien.
8: Ah non, non, mais pardon, c'est que Quotidien, s'il n'y a que ça. Non, Quotidien, ce n'est un, pas, un, pas de, une émission d'information de, de, ou de journaliste. Quotidien, c'est un amuseur. Parfois très drôle, d'ailleurs, hein, je dis pas. Hein. C'est un, une émission de divertissement. Donc vous voyez, il y a tellement de gens que nous devons accréditer, que nous préférons euh, accréditer euh, les, les, les journalistes plutôt que les, les, les émissions de divertissement. Pour, vous, madame, vous, pour, ah oui, euh, vous voyez, je suis chez moi. Ben bah oui, je suis chez moi, donc dans mon QG et dans mon mouvement. Monsieur de Libération, qui a toujours eu et a été accueilli d'ailleurs, en hein, oui, toutes circonstances, donc... Voilà, cela fait, oui, oui, mais bien sûr, mais cela fait des années. Cela fait des années, si, 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 c'est moi, c'est moi qui décide.
1: Bon, d'abord, euh, quotidien, euh, d'ailleurs, euh, c'est pas, évidemment des journalistes, euh, quotidien, donc elle a tort, ce pas des gens qui font du divertissement, mais ce sont des militants et des militants anti-Marine euh, Le Pen.
8: C'est ça la vérité. vous le les gens
1: qui Mais vous savez bien et la manière dont par mais pas du tout, ils le font mais pas c'est ça, mais pas du tout, ils le font d'ailleurs avec ils le font d'ailleurs avec une majorité une malhonnêteté, nous en sommes parfois les cibles. Moi, ils prennent des phrases qui sont sorties de leur contexte, qui sont mises derrière un autre montage, etc. Ça s'appelle de la malhonnêteté intellectuelle. Ça ne me dérange pas. C'est le jeu de, euh, nos, euh, de la démocratie et vaut mieux ça, en tout cas, que, que la censure. Mais cette malhonnêteté, j'espère, j'espère que nous ne l'avons pas ici, sur ce plateau. C'est tout, j'espère, parce que euh, ça ne correspond pas à nos valeurs, comme mmh. on dit. Euh, Audrey Berthaud, il est euh, 10h30.
2: Pour Johnny Depp et Amber Heard, l'heure est aux retrouvailles. L'acteur américain et son ex-femme se retrouvent devant la justice depuis ce lundi. Les avocats d'Amber Heard ont décrit hier l'enfer vécu par la jeune actrice, victime de son mari Johnny Depp, transformé en monstre par la drogue et l'alcool. Selon elle, des épisodes de colère qui se terminaient par des agressions verbales, physiques et sexuelles avaient lieu. Et puis pas d'entraînement pour les salariés du club de football de Boulogne, Billancourt après un incident Samedi impliquant des parents de joueurs à l'égard des éducateurs, la CBB qui compte 1200 licenciés a pris la décision de suspendre les entraînements aujourd'hui. Et puis le Real Madrid s'est fait peur hier soir en quart de finale retour de la Ligue des champions. Vous avez pu vivre ce match en direct sur Canal+. à la fin du temps réglementaire, le score était de 3-1 pour Chelsea. En prolongation, c'est Karim Benzema qui a offert la qualification au Real Madrid avec un but à la 96e minute de jeu.
1: Et bravo à Karim Benzema, qui est sans doute le plus grand avant centre de toute l'histoire du football français. Le plus grand attaquant de tout notre temps et qui se dirige, pourquoi pas, vers un ballon d'heure bien mérité. Il a 34 ans, il n'a jamais été aussi fort et au sommet de son art. Donc c'est un joueur d'exception dans un club d'exception qui est le Real Madrid. jemila Benhabib, islamophobie.